0: 두 가지에서 영향을 받지 않는다면 우리의 인생은 5년이 지나도 지금과 똑같을 것이다. 그두 가지란 우리가 만나는 사람과 읽는 책이다. 미국 작가 찰스 존스의 말입니다. 1995년 일본 도쿄 지하철에서 살인 가스 테러 사건이 발생했습니다. 대낮에 지하철 한복판에서 독가스를 살포한 범인들은 오음 진리교의 광신도들이었어요. 오음진리교는 초능력과 종말론을 앞세운 전형적인 사이비 종교였습니다. 무라카미 하루키는 오음진리교에 몸담았던 사람으로부터 편지를 한통 받았습니다. 오음진리교에 입문하는 사람들에게는 사실 책을 읽는 것이 금지됩니다. 입교시에 소재한 책은 모두 압수되는 것이죠. 그런데 이 사람은 무슨 까닭인지 갓 사온 하루키의 소설 세계의 끝과 하드보일드 원더랜드만은 끝까지 읽고 싶은 생각이 들었다고 합니다. 그래서 가방 깊숙이의 책을 숨기고 단체생활을 하면서 하루 몇 쪽씩 몰래 읽어나갔다고 해요. 그 책의 마지막 장을 덮고 난뒤 그는 옴질리교에서 나오기로 결심했습니다. 그저 무언가 잘못되어 있다는 느낌이 들었을 뿐이라고 했습니다. 그래서 기회를 엿보다가 몰래 도망쳐 나왔습니다. 함께 입교했던 수많은 사람들 중에서 사회로 돌아온 자는 자기 혼자밖에 없었습니다. 얼마 후 끔찍한 살인 테러 사건이 일본 열도를 뒤덮었고 소식을 접한 그 사람은 하루키에게 자신의 삶을 구해주어 고맙다고 이야기했습니다. 어떤 책은 사람의 인생을 바꿉니다. 선장이 별자리를 보고 길을 찾듯 우리는 책을 보고 길을 찾습니다. 여러분이 집을 다음 책이 여러분의 인생을 바꿀지도 모르는 일입니다. 3 6 5공 미타민 어떤 책은 사람의 인생을 바꾼다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우린 지금 파울로 코엘류의 연금술사를 나눠드리고 있습니다. 스페인의 한 낡은 교회, 무화과나무가 있는 그 교회에서 자다가 연달아 꾼 꿈의 내용, 그러니까 피라미드에 가면 보물을 찾게 될 것이다 라는 그 꿈의 해몽이 궁금해진 산티아고는 꿈풀이를 듣기 위해서 집시를 찾아가고 또 길거리에서 만난 왕에게 그 보물을 찾는 것이 산티아고가 가진 자아의 신화를 이루는 것이다 라는 말을 듣습니다 그 조언에 용기를 얻은 산티아고는 바다를 건너 아프리카 이집트 땅에 도착하죠 그러나 도착하자마자 사기를 맞습니다 자기가 갖고 있는 돈을 모두 잃어버리고 빈털터리가 된 산티아고 산티아고는 물론 낙심했습니다 하지만 그래도 완전히 절망에 빠지지는 않았습니다. 그는 이렇게 말했어요. 그 순간 그는 깨달았다. 이 세상은 도둑에게 가진 것을 몽땅 털린 불행한 피해자의 눈으로도 볼수 있지만 다른 한편으로는 보물을 찾아나선 모험가의 눈으로도 볼수 있다는 사실을 네 이렇게 가능한 한 긍정적으로 생각하기로 한 산티아고 그는 모든 것을 잃어버린 바로 그 자리에서 다시 시작하기로 결심합니다. 그리고 나서 마음이 홀가분해졌어요. 우리는 때때로 그런 일이 있습니다. 조금 가지고 있을 때, 손에 아주 조금 무언가를 쥐고 있을 때는 그것을 잃을까봐 전전긍긍하게 되는 경우가 있지요 하지만 오히려 그 작은 한 줌의 것을 잃어버리고 더 이상 잃을 것이 없는 상태 완전히 맨주먹인 상태가 되면 오히려 홀가분해집니다. 그렇게 백지 상태에서는 어디든 도전해보아야겠다는 용기가 오히려 샘솟습니다. 그리고 그때 괜찮은 시작을 다시 할수 있죠. 그것이 바로 영웅의 이야기입니다. 모든 이야기의 원형이기도 하고요. 그리고 그것이 바로 우리들 자신의 이야기이기도 합니다. 영술사의 내용을 이어나가 보도록 하지요. 바로 하루 전까지만 해도 스페인에서 남부로 올것 없던 양치기였던 산티아고. 그러나 하루 만에 이집트의 한 시장에서 모든 것을 잃어버린 빈털터리 상태로 잠을 깬 산티아고는 이제 진짜 모험을 시작합니다. 그는 일어나서 천천히 광장을 거닐었다. 상인들이 진열대를 세우고 있었다. 그는 과자장수의 일을 도우는 중이었다. 그 상인의 얼굴에는 특별한 미소가 감돌고 있었다. 기쁨으로 충만하고 삶을 향해 활짝 열려있는 그의 얼굴에는 진지하게 하루 일과를 시작하는 사람의 아름다운 미소가 깃들여 있었다. 어디선가 본 듯한 그 미소는 신비로운 늙은 왕 노인의 미소와 흡사했다 이 과자 장수는 세상을 여행하고 싶다거나 가게 주인의 딸과 결혼하기 위해서 과자를 만들어 파는 건 아니겠지 그래 맞아 그는 그저 그 일이 좋아서 하는 걸 거야 산티아고는 생각했다 그리고 그는 노인과 똑같은 일을 자기도 할수 있게 되었음을 문득 깨달았다 그건 어떤 사람이 자신의 자아의 신화와 가까이 있는지 멀리 떨어져 있는지를 알아보는 일이었다. 참 쉬운 일인데 하지만 나도 전에는 이 사실을 알지 못했지. 노인이 산티아고에게 했던 말이 떠올랐다. 세상 만물은 모두 한 가지라네. 거리를 떠돌던 산티아고는 한 크리스털 그릇을 파는 가게 앞에 멈췄었다. 그는 이 가게가 끌렸다. 그래서 주인에게 이렇게 말을 걸었다. 원하신다면 이 가게의 그릇들을 닦아드리겠습니다. 이렇게 먼지가 쌓인 상태라면 아무도 사가려고 하지 않을 거예요. 하지만 상점 주인은 아무 말 없이 그를 바라보고 있었다. 산티아고는 말을 덧붙였다. 품싹으로는 그저 먹을 것만 주시면 됩니다. 상점 주인은 여전히 침묵하고 있었다. 산티아고는 결정이 자신에게 달려있다는 것을 알아차렸다. 그의 배낭 속에는 옷한 벌이 들어있었다. 사막에서는 더 이상 필요 없는 것이었다. 그는 겉옷을 꺼내 그릇들을 닦기 시작했다. 한 시간 남짓 그는 진열대에 놓여있는 그릇들을 모두 닦았다. 그 사이에 손님 둘이 들어와 반짝이는 크리스털 그릇을 몇개 사갔다. 일을 끝낸 그는 주인에게 먹을 것을 달라고 부탁했다. 좋네. 함께 나가지. 크리스털 가게의 주인이 처음으로 산티아고를 향해 말문을 열었다. 우리 가게에서 이 일을 해주겠나? 하지만 산티아고는 고개를 저었다. 오늘 남은 시간 동안은 일해드릴 수 있습니다. 밤을 새워서라도 가게 안의 모든 그릇을 닦아드리겠습니다. 대신 저에게는 내일 이집트로 갈 여비가 필요합니다. 그러자 나이 든 상인은 웃기 시작했다. 자네가 내 가게 안에 있는 그릇들을 1년 내내 닦고 매일 그릇을 판 판매 수당을 받는다 해도 이집트까지 가려면 돈이 더 있어야 하네. 여기 탕해르와 피라미드 사이에는 수천 킬로미터의 사막이 가로 놓여 있으니 말이야. 잠시 침묵이 흘렀다. 침묵이 너무 깊어 갑자기 온 도시가 잠들어버린 것 같았다. 이젠 길가의 상점들도 존재하지 않는 듯했고 장사꾼들이 떠들어대는 소리도 그쳤다. 탑에 올라가 노래를 부르는 사람들도 장식이 박힌 멋진 단검도 아무것도 존재하지 않는 듯했다. 희망도 모험도 늙은 왕도 자아의 신화도 끝나버렸다. 보물도 피라미드도 이젠 없었다. 온 세상이 다 함께 입을 다물어버린 듯 느껴졌다. 청년 산티아고의 마음이 침묵으로 꽉 잠겨버렸기 때문이었다. 이 순간 식당의 작은 문 너머를 바라보는 공허한 시선만이 죽음을 향한 커다란 갈망만이 모든 게 영원히 끝나버리는 것을 바라보는 시선만이 존재할 뿐이었다. 상인은 놀란 눈으로 산티아고를 바라보았다. 방금 전까지만 해도 청년의 얼굴에 충만했던 밝은 기운이 갑자기 송두리째 사라져버린 것 같았다. 상인은 말했다. 고향으로 돌아갈 여비정도는 내가 줄수 있네. 하지만 산티아고는 아무 말이 없었다. 잠시 후 그는 일어서서 옷을 툭툭 털더니 배낭을 챙겨들었다. 아저씨 가기에서 일을 하겠습니다. 그리고 다시 긴 침묵이 흐른 뒤에 그는 말을 이었다. 제게는 양을 살 돈이 필요하거든요. 네, 이렇게 해서 스페인의 양치기였던 산티아고는 멀리 떨어진 땅 아프리카에 와서 크리스털 가게의 점원이 됩니다. 이제 피라미드 따위는 있고 다시 양을 살 돈을 처음부터 모으기 위해서 말이죠. 어쨌든 산티아고는 그곳에서 주어진 일을 열심히 합니다. 딱히 원해서 들어간 직장은 아니지만 일단 하루하루 자기가 원하는 목표를 달성하기 위해 있는 자리에서 성심을 다해 열정적으로 일하는 그런 모습인 거죠. 계속 이어가 보겠습니다. 산티아고가 크리스털 가게에서 일한 지 한달 가까이 지났다. 상점 일은 그다지 즐겁지 못했다. 상점 주인은 물건을 조심스럽게 다루라느니 하나라도 깨뜨리면안 된다느니 하루 종일 계산대 뒤에서 잔소리를 해댔다. 그럼에도 불구하고 산티아고는 그곳을 떠나진 않았다. 주인은 까다로운 늙은이긴 이 했지만 적어도 샘이 흐릿한 사람은 아니었다. 산티아고는 그릇 하나를 팔 때마다 적지 않은 판매 수당을 받았고 조금씩 돈도 모을 수 있었다. 오늘 아침에 계산을 해보니 지금처럼 일을 한다면 양들을 다시 되사는데 1년이면 될것 같았다. 저기 바깥쪽에도 진열대를 하나 만들었으면 합니다. 그렇게 하면 저 아래 언덕 밑을 지나가는 사람들의 시선을 끌수 있을 거예요. 산티아고가 상점 주인에게 말했다. 그런 건 지금까지 한 번도 만든 적이 없어 밖에 그릇을 진열했다가 지나가던 사람들이 건드리기라도 하면 그릇이 깨지지 않겠는가 하지만 산티아고는 굽히지 않았다 제가 양들과 함께 초원을 돌아다닐 땐 양들이 뱀에 물려 희생되는 일도 종종 있었습니다 하지만 그런 위험은 양과 양치기들에게는 삶의 일부일 뿐이죠 위험은 언제나 삶의 일부입니다. 마침 주인은 그릇을 사려는 손님과 흥정 중이었다. 크리스털 그릇은 그 어느 때보다도 잘 팔리고 있었다. 마치 시간이 거꾸로 흘러 탕해르의 가장 번화한 시절로 되돌아간 것 같았다. 손님이 점점 더 많아지고 있다네. 그 손님이 나간 후에 주인이 말했다. 지금 버는 돈으로도 나는 더잘살수 있고 자네도 시간이 지나면 다시 양을 살수 있을 텐데 무엇을 더 바라길래 그러는 것인가? 산티아고는 무심코 대답했다. 우리는 표지를 쫓아야 합니다. 상점 주인 아무 말도 하지 않았다. 그리고 이틀 후 상점 주인은 다시 진열대 이야기를 꺼냈다. 나는 사실 변화를 별로 좋아하지 않아. 자네나 나나 하산 같은 부유한 상인은 아니니까 말일세. 하산이라면 무리한 지출을 한다고 해도 별로 큰 해가 될 거는 없지. 하지만 우리 같은 사람들은 한번 실수를 하면 매일 그 실수에 눌려서 살아야 한단 말이야. 자네가 진열대를 만들었으면 하는 진짜 이유가 무엇인가? 상점 주인이 물었다. 재앙들을 더 빨리 되찾기 위해서입니다. 기회가 가까이 오면 우리는 그것을 이용해야 하지요 기회가 우리를 도우려고 할때 우리도 기회를 도와서 할수 있는 모든 일을 해야 합니다. 그것을 은혜의 섭리라고 하기도 하고 초심자의 행운이라고도 부릅니다. 늙은 가게 주인은 잠시 가만히 있다가 입을 열었다. 예언자 마오메트께서는 코란을 주시면서 죽는 날까지 우리가 지켜야 할 다섯 가지 기율을 부과하셨지. 그중 가장 중요한 건 신은 오직 한분 뿐이라는 거야. 나머지 기율은 하루에 다섯 번 기도하라는 것, 라마단 기간엔 금식하라는 것, 가난한 이들에게 자비를 베풀라는 것이네. 그리고 모든 이슬람 신도들이 지켜야 할 다섯 번째 의무가 있네. 그건 바로 여행이라네. 우리는 일생에 적어도 한 번, 성지 메카로 순례 여행을 해야 한다네. 메카는 피라미드보다도 훨씬 더먼 곳에 있어. 젊었을 때난 수중에 있던 얼마 안 되는 돈으로 어렵게 어렵게 이 가게를 시작했지. 나중에 언젠가 부자가 되면 메카로 순례 여행을 하려고 했다네. 한때 꽤 장사가 잘 됐고 돈도 좀 모으긴 했지만 크리스털 그릇이란 무척 깨지기 쉬운 거라서 그 어느 누구에게도 안심하고 가게를 맡길 수는 없었어. 그 무렵 이 가게 앞으로는 메카로 가는 많은 순례 행렬이 지나다녔지. 여러 명의 시종과 여러 마리 낙타를 거느린 돈 많은 순례자도 있었어. 하지만 대부분은 아주 가난한 사람들이었다네. 모두들 기쁨에 들떠 순례 여행을 다녀오고 집 대문에는 순례 여행을 다녀와서 얻은 상징물을 걸어놓았지. 순례 여행을 다녀온 한 구두 수선장이가 말하길 자기는 거의 1년 동안 사막을 걸어가야 했지만 그에 비하면 오히려 가죽을 사기 위해 탕해르의 골목길을 걸어다니는 일이 더 피곤하다는 거였어. 산티아고는 물었다. 그런데 아저씨는 왜 지금까지 메카에 가지 않는 거죠? 상점 주인은 대답했다. 왜냐하면 내 삶을 유지시켜주는 것이 바로 메카이기 때문이지. 이 똑같은 나날들, 진열대 위에 덩그러니 얹혀있는 저 크리스털 그릇들, 그리고 조라한 식당에서 먹는 점심과 저녁을 견딜 수 있는 힘이 바로 메카에서 나온다네. 나는 내 꿈을 실현하고 나면 살아갈 이유가 없어질까 두려워. 자네는 양이나 피라미드에 대한 꿈을 가지고 있고 그걸 실현하기를 원하고 있어 그런 점에서 자넨 나와 다르지 나는 오직 메카만을 꿈으로 간직하고 싶어 마음속으로는 벌써 수천번 사막을 가로질러 성스러운 반석이 있는 저 광장에 도착하고 율법에 따라 그 바위를 만지기 전에 광장을 일곱 바퀴 돌고 있는 나 자신을 눈앞에 그려본다네 나는 이미 내게 일어날 일이며 내 앞에 기다리고 있는 일 사람들과 함께 나눌 대화와 기도까지 상상해보았어. 다만 내게 다가올지도 모르는 커다란 절망이 두렵기 때문에 그냥 꿈으로 간직하고 있기로 한 것이지. 그날 상점 주인은 산티아고에게 진열대를 만들어도 좋다고 허락했다. 모든 사람이 같은 방식으로 꿈을 보는 것은 아니었다. 그렇게 두 달이 더 지났다. 크리스털 상점의 진열때는 손님을 많이 불러 모았다. 산티아고의 세임으로는 앞으로 6개월만 더 일하면 스페인으로 돌아가 양 60마리를 사고 또 60마리를 더살 수도 있을 것 같았다. 그렇게 되고 나면 1년 안에 양떼를 두 배로 불릴 자신도 있었다. 이제는 아랍인들과의 거래도 가능했다. 알아어도 구사할 수 있게 되었으니 말이다. 광장에서의 그날 오후 이후로 그는 더 이상 우림과 툰밈을 사용하지 않았다. 자신이 원하는 게 무언지 언제나 알고 있어야 한다는 사실을 잊지 말게. 늙은 왕은 그렇게 말했었다. 산티아고는 이제 자신이 원하는 것을 알고 있었고 그 목표를 위해 일하고 있었다. 어쩌면 그가 찾은 보물은 이 낯선 땅에 오게 된 것, 도둑을 맞아 빈털터리가 된 것, 그리고 다시 한 푼도 축내지 않고 양떼를 두 배로 불리게 된 것인지도 모르는 일이었다. 그러던 어느 날 오후 산티아고는 언덕 위에서 한 남자를 만났다. 그는 비탈길을 힘들여 올라왔는데 목을 축일만한 곳이 없다고 불평을 했다. 산티아고는 이제 표지가 하는 말을 알아들을 수 있었기 때문에 곧장 상점 주인에게 가서 말했다. 언덕으로 올라오는 사람들을 위해서 차를 팔면 어떨까요? 상점 주인은 고개를 저었다. 이 근처에는 차를 파는 곳이 이미 많이 있다네. 산티아고는 자신있게 대답했다. 아닙니다. 우리는 달라요. 우리는 크리스털 잔에 차를 파는 겁니다. 사람의 마음을 가장 강하게 끌어당기는 것은 바로 아름다움이거든요. 상점 주인은 아무 말도 하지 않고 자신의 점원을 물끄러미 바라보았다. 그날 오후 저녁 기도를 마치고 가게의 문을 닫은 뒤에 상점 주인은 산티아고를 밖으로 불러냈다. 나는 30년 동안 이 가게를 운영해왔네. 어떤 크리스털이 좋고 어떤 크리스털이 나쁜지 어디에 쓰면 좋은지 모든 것을 자세히 알고 있지. 나는 내 가게와 그 규모 그리고 손님들에게 익숙해져 있다네. 만약 자네가 크리스털 자네에 차를 담아서 팔면 가게 일은 더잘될 거야. 하지만 그렇게 되면 나는 내 삶의 방식을 바꿔야 해. 다시 말하지만 나는 내 삶에 무척 익숙해져 있네. 자네가 오기 전에 나는 내 친구들이 파산도 하고 가게를 키우기도 하며 그렇게 변화하는 동안에 그저 같은 장소에서 세월만 보내고 있다고 생각했었네 그리고 그것 때문에 항상 우울했지 그러나 지금은 꼭 그런 것만은 아니라는 걸 알게 됐어 지금의 이 가게가 내가 바라던 꼭 그만큼의 가게라는 것을 알게 된 거야 나는 어떻게 달라져야 하는지도 모르고 또 달라지고 싶지도 않네 난 지금 이대로의 내 상황이 만족스럽다네. 자네는 내게 복을 가져다 주었어. 그리고 이제 나는 새로운 한 가지를 알게 되었네. 모든 복이 다 좋은 것만은 아니라는 사실을 말이야. 나는 인생에서 더 이상 바라는 게 없었다네. 하지만 자네는 내가 까맣게 잊어버렸던 부와 미래를 보게 만들었지. 내게 여러 가지 가능성들이 남아있다는 것도 그리고 그중 어떤 것은 커다란 가능성이라는 것도 나는 알게 되었어 하지만 지금의 이런 내가 이전까지의 내 상태보다 더 좋게 느껴지지가 않아 내가 모든 것을 가질 수도 있다는 걸 알게 되었지만 정작 그것들을 원하지 않으니까 말이네 산티아고는 생각했다. 팝콘 장수 이야기를 저 사람에게 해주지 않은 게 다행이다. 어느덧 해가 지고 있었고 두 사람은 계속해서 담배를 피우고 있었다. 그들은 아랍어로 대화를 나누고 있었다. 산티아고는 아랍어로 자연스럽게 말하고 있는 자신이 자랑스러웠다. 그에겐 양들을 통해 세상의 모든 것들을 배울 수 있다고 생각했던 시절이 있었다. 하지만 양들은 아랍어를 가르쳐주지는 못했다 세상에는 분명히 양들이 가르쳐주지 못하는 다른 세계가 있는 거야 양들은 물과 먹이 외에는 아무것도 찾지 않거든 사실은 양들이 가르쳐준 게 아니라 내가 배운 거지 그때 상점 주인이 불쑥 말했다 마크툭 그게 무슨 말이죠? 자네가 아랍인으로 태어났어야 알아들을 수 있는 말이지. 굳이 그 뜻을 번역하자면 기록되어 있다. 어차피 그렇게 될 일이다 정도 된다네. 그리고 상점 주인은 담배불을 끄면서 산티아고에게 크리스탈 잔에 차를 담아서 손님들에게 팔아도 좋다고 허락했다. 시간이 흘렀다. 산티아고는 잠에서 깼다. 아직 동이 트기 전이었다. 어느덧 아프리카 대륙에 처음 발을 디딘 지열한 달하고도 9일이 지난 날이었다. 그는 아무 생각 없이 사막의 냄새를 싣고 오는 바람소리만을 들으며 조용히 담배를 피웠다. 담배를 다 피운 뒤에 주머니 안에 손을 집어넣어 무언가를 꺼냈다. 그리고 잠시 동안 묵묵히 그것을 바라보았다. 손에 든 것은 두툼한 돈 뭉치였다. 양 120마리를 사고 고향으로 돌아갈 여비를 하고 고향에서 상업 허가증을 살수 있는 충분한 액수의 돈이었다. 그때 산티아고는 늙은 상점 주인이 잠자리에서 일어나 가게 문을 열 때까지 조용히 기다렸다. 주인이 일어나자 그들은 함께 차를 마셨다. 저는 오늘 떠나겠습니다. 이젠 양을 살 돈이 충분합니다. 아저씨도 메카에 갈수 있는 충분한 돈을 갖고 계시죠. 늙은 상점 주인은 아무 말도 하지 않았다. 신의 축복이 아저씨에게 함께 하시기를 빕니다. 아저씨는 저를 도와주셨습니다. 산티아고는 다시 말을 였다 하지만 주인은 조용하게 차를 더 끓일 뿐이었다. 시간이 좀더 흘렀다. 이윽고 상점 주인은 산티아고를 돌아보며 말했다. 나는 자네가 자랑스럽네. 자네는 이 크리스털 가게의 생기를 가져다 주었어. 하지만 나는 메카에 가지 않을 거야. 자네도 그걸 잘 알고 있겠지. 자네는 또한 자네가 그 돈으로 양을 사지 않을 거라는 것도 알고 있겠지. 산티아고는 깜짝 놀라 소리쳤다. 누가 그러던가요? 마크툽 늙은 크리스탈 상인은 짧게 대답했다. 그리고 산티아고를 축복해 주었다. 산티아고는 방으로 돌아와 짐을 꾸렸다. 짐은 새 보따리 가득이었다. 방을 나서려다가 한쪽 구석에 놓여있는 양치기 시절의 낡은 배낭을 발견했다. 지금까지 그는 그 배낭의 존재를 까맣게 잊고 지내왔다. 배낭에는 책과 겉옷이 들어있었다. 길을 가다가 처음으로 만나는 사람에게 주워버려야지 라고 생각하며 배낭에서 겉옷을 꺼내는 순간 보석 두 개가 바닥으로 굴러떨어졌다. 우림과 툼밈이었다. 그는 늙은 왕을 기억해냈다. 그리고 이렇게 오랫동안 그 노인과의 만남을 잊고 지내왔다는 사실에 무척 놀랐다. 배배자의 모습으로 돌아가지 않기 위해 1년 가까운 시간 동안 돈을 모으는 일만 생각하며 쉬지 않고 일해온 것이다. 늙은 왕은 말했었다. 절대로 꿈을 포기하지 말게. 표지가 보이면 그것을 따라가길 늙은 왕은 또 이런 말도 했었다 자네가 무언가를 간절히 원할 때온 우주는 자네의 소망이 실현되도록 도와준다네 하지만 그 늙은 왕은 도둑과 거대한 사막 자신의 꿈이 무엇인지 알고 있으면서도 그것을 실현하려고 하지 않는 사람들에 대해서는 말해주지 않았다 늙은 왕은 피라미드가 그저 거대한 돌무더기에 불과하다는 것 그리고 누구든 자신의 정원에 그런 돌무더기를 만들 수 있다는 사실도 말해주지 않았다. 어쩌면 그는 전보다 더 많은 양떼를 살수 있는 돈이 있을 땐 주저없이 사야 한다는 말을 해주는 것도 잊었는지 몰랐다. 산티아고는 상점 주인에게 작별 인사를 하지 않고 가게를 나섰다. 그는 울고 싶지 않았다. 하지만 이곳에서 일한 시간들과 그동안 배운 모든 좋은 것들은 그에게 그리움으로 남을 것이었다. 안타까운 한편으로 처음으로 가져보는 강렬한 자기 확신의 느낌이 기분 좋게 몸을 감쌌다. 그는 세상을 정복할 수도 있을 것 같았다. 산티아고는 눈앞에 다가온 귀향을 새삼 되새겼다. 그런데 그 순간 자신의 결정이 더 이상 기쁘지 않았다. 그는 꿈을 이루기 위해 거의 1년을 꼬박 일했다. 그런데 꿈은 매 순간 조금씩 그 소중함을 잃어가고 있었던 것이다. 느닷없이 그 꿈이 진정 자신의 것이 아닌 것 같다는 생각이 스쳤다. 산티아고는 고민했다. 하지만 그의 손에는 우림과 툰밈이 쥐어져 있었다. 그것들은 늙은 왕이 주었던 힘과 용기를 여전히 그에게 전해주고 있었다. 산티아고는 생각했다. 원한다면 언제든 양치기로는 돌아갈 수 있어. 양을 돌보는 법은 이미 배웠으니 절대 잊어버린 일은 없겠지. 하지만 이집트의 피라미드에 갈수 있는 기회는 두번 다시 오지 않을 거야. 그 노인은 황금 흉패를 하고 있었고 내 인생 전부를 알고 있었어. 그는 진짜 왕이었어. 산티아고가 있는 곳으로부터 안달루시아 평원까지는 배로 두 시간 거리며 피라미드와의 사이에는 거대한 사막이 가로 놓여 있었다. 무득 산티아고는 이렇게도 생각해 볼수 있을 것 같았다. 어찌되었던 나는 보물의 두 시간 거리만큼 더 가까이 와 있는 셈이 아닌가. 이두 시간 거리를 오는데 꼬박 1년 가까운 시간이 걸린 거야. 그러자 기다렸다는 듯 생각이 이어졌다. 나는 내가 왜 양들에게 돌아가기를 원하는지 알아. 난 양들을 알지. 양들은 내게 많은 일을 요구하지 않고 나는 양들을 좋아해. 사막도 혹시 좋아질지 알 수는 없지만 그곳엔 나의 보물이 숨겨져 있어. 설사 내가 보물을 찾지 못한다고 해도 언제고 집으로 돌아갈 수는 있을 거야. 내 인생이 내게 또한번 이렇게 충분한 돈을 주었고 필요한 시간도 있는데 내가 못할 게뭐 있겠어. 순간 산티아고는 커다란 기쁨을 느꼈다. 그랬다. 그는 언제든지 양치기로 돌아갈 수 있었다. 다시 크리스털 장수가 될 수도 있었다. 이 세상엔 어쩌면 다른 보물들이 더 많이 숨겨져 있을지도 몰랐다. 그리고 무엇보다 그는 왕을 만났었다. 그것은 절대로 모든 사람에게 일어나는 일은 아니었다. 늙은 왕은 이렇게 말했었다. 나는 자아의 신화를 살아가는 사람 곁에 항상 존재한다네. 산티아고는 그 말을 되새기며 피라미드가 정말 그렇게 먼 곳에 있는지 가려면 실제로 얼마나 걸리는지 알아보기 위해 사막을 건너는 대상들이 모여있는 창고로 걸음을 옮겼다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 파울로 코일류의 연금술사 그세 번째 시간을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 바로 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.